0: Em meu nome, em seu nome,
1: em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Houve um tempo em que os homens descobriram que fazendo passar por um cristal de sulfito de chumbo um fio de metal, tão fino como o bigode de um gato e ligando o cristal e o bigode a uma antena, aconteceria algo fantástico Essa espécie de arte mágica viria a chamar-se rádio. E a função da rádio dar-se-ia o nome de radiodifusão. O provedor provê. E com os meios legais, técnicos e humanos de que dispõe para que proveja, proverá. E provendo, ficarão os ouvintes e a rádio providos. Estou aqui para desempenhar a difícil tarefa de conjugar o predicado prover com os sujeitos, os ouvintes. Razão de ser da radiodifusão a função da rádio. E penso que o melhor que o provedor pode fazer pelos ouvintes é ouvi-los, digamos assim. Quando ando de carro costumo ouvir, sim, bastante. E a informação interessa a um jovem de 25 anos ou é mais música? com bem andarmos atualizados, tendo em conta como o mundo anda a funcionar ultimamente, com a eleição do Trump e, entre outros assuntos, com bem estarmos atualizados, achou? Eu, pelo menos pessoalmente, acho que com bem estarmos atualizados. E ouvindo os ouvintes, ajudá-los a contribuir para que tenhamos todos, como ouvintes que somos, uma rádio de serviço público melhor, que corresponda cada vez mais aos seus deveres e aos anseios e expectativas dos extratos cada vez mais vastos e dispersos da população portuguesa. Esse povo que habita e trabalha em Portugal e no mundo inteiro, é no país e no mundo inteiro que a Rádio do Serviço Público tem os seus ouvintes.
0: E às vezes depois também de um dia de trabalho, quando
1: regressamos, também acontece o mesmo. Também vamos ouvimos um bocadinho o que é que se passou durante o dia... E, e também depois, entre nós, também às vezes tentamos disparatar um bocadinho porque chegamos a casa e continuamos com as nossas rotinas, não é? O fenómeno da propagação do som através de um fio tão fino como o bigode de um gato deu-se há coisa de um século. E a arte mágica consistia em receber diretamente sons distantes.
0: Uma balabine enrolada em coisas aqui com com filhos maltados, não é, mas raspado para fazer o contato, uma esferazinha e uma coisa a correr para encontrar, os escutadores... Até que eu estava... interessei como amador desses amadores, ainda não havia coisa ali... A rádio, não é, dos do... 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 aparelhos Então era o aparelho de Galena. Eu fiz os aparelhos de Galena e tal,
1: pronto. Chamavam-lhes Galenas. E a primeira intervenção do poder... Em relação a estes semicondutores, foi proibí-los. Sabe-se lá que mensagens trariam os sons vindos do longe e da distância.
0: O que se ouvia muito bem muito era o Toulouse. E sim, o Rádio Toulouse. Agora, o que se ouvia era o, 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 é o CETOA. Era muito engraçado que era o Bílio. O Bílio sabe dessas coisas. Não é verdade, não é verdade senhoras e senhores que de perto e de longe a todos nos escutam a todos as vossas excelências vou botar tarde, boa noite claro aqui, CT1AA Rádio Cruz Lisboa
1: José Maria Batista a memória de uma rádio feita à mão no início do século passado as galenas são a pré-história da rádio a pós-história será a internet mas isso pode ser também uma pós-verdade ou como se designavam antigamente as pós-verdades, uma história infantil.
0: Meia hora de recreio. Um programa que a Emissora Nacional oferece todas as semanas aos seus pequenos ouvintes.
1: Era com este indicativo que ia para o ar o programa infantil da Emissora Nacional, de Maria Madalena Patacho, que os miúdos ouviam na telefonia lá de casa. Era questão de esperar toda a semana, mas nunca mais era sábado. Nunca mais chegava o fim da tarde de sábado para ouvir a história na telefonia. A caixa de madeira polida tinha, ao meio, um retângulo azul cheio de letras e, em baixo, ao comprido, quatro botões negros. Ligava-se o fio que saía da caixa à tomada, a princípio apenas saíam ruídos ásperos, mas aos poucos desapareciam. Quando se queria, era música toda a noite e todo o dia, canções, fados e guitarradas, histórias infantis. E notícias de todo o mundo. Aqui era Londres, aqui a Alemanha, aqui a América. Era simples. Rodava-se o botãozinho e os dias passavam mais rápidos. A rádio sempre era uma companhia. O texto sobre a caixa de madeira é do escritor Manuel da Fonseca está no livro O Fogo e as Cinzas e o conto intitula-se Sempre é uma companhia. A rádio é essa companhia. Amanhece, entardece e anoitece com os ouvintes e pela madrugada ainda é a única voz que se escuta e nos acompanha. A prosa de Manuel da Fonseca poderia ser um texto escrito pela memória de cada um de nós. É a memória da velha telefonia lá de casa. Como dizia o ator António Silva no filme Costa do Castelo... Liga-se à parede e é como uma torneira a deitar música.
0: Por tantas vezes ter ido à severa Eu que era simplesmente um locutor Sinto-me agora embora muito vera Do fado um terrível cantador E então lá de com as paragens Eu vos falarei nas noites de inverno Fazendo-vos enormes reportagens, eu não sei se do céu, se do inferno. Fazendo-vos enormes reportagens,
1: eu não sei se do céu, se do inferno. E esta, hein? Fernando Peça, o próprio e o fado do locutor na música do fado Margaridas. A música do fado Margaridas é de Miguel Ramos, irmão do grande guitarrista Casimiro Ramos. O autor criou este fado em 1935 para a fadista Margarida Pereira. Daí, Margaridas. João Braga, cantor de fado, a quem devo todos estes conhecimentos, gravou na música do fado Margaridas um poema de João Ferreira Rosa. Os fados que te fiz já nada são. E terá sido o fado que moldou tantos portugueses tristonhos, ranciosos do atrevimento e da ousadia? Porque, embora os portugueses em geral sejam amigos de uma boa gargalhada, com frequência muitos portugueses agem como se tivessem medo ou vergonha de rir. Será uma fatalidade nacional? Ou será muito simplesmente que, gostando de rir dos outros, muitos portugueses tenham dificuldade ou pudor em rir de si próprios?
0: Vocês riem-se de cada coisa.
1: E porque estou eu a falar de rir e risos no programa do provedor do ouvinte? Em segundo lugar, porque quero surpreender com algo mais inesperado e mais interessante, em vez de trazer ao programa o que é simplesmente óbvio. E em primeiro lugar, porque os programas de humor constituem a maior razão de queixa dos ouvintes da rádio pública que se dirigem ao provedor. Verdade. Do total das queixas de ouvintes que o provedor recebeu em mês e meio de mandato, a maior percentagem diz respeito e respeitinho a programas de humor na Antena 1 e Antena 3. As críticas que chegam ao provedor em matéria de programas humorísticos revelam ouvintes de muito mau humor perante o humor dos humoristas em antena e de que se queixam os ouvintes quando se queixam dos humoristas. Alguns dos ouvintes que escrevem ao provedor incomodam-se com a ironia dos humoristas. Não toleram a sátira política, não suportam a irreverência social neste país que cresceu, mesmo em matéria de humor, no culto do respeitinho. Se
0: conserto um tacho, protejo um namoro Logo o populacho vem cantar-me em coro Meu rico santinho, eu não sei, não sei meu santo Andoninho, onde te purei?
1: Fica o registro das queixas ao provedor e o aviso à navegação. O humor é, afinal, uma coisa muito séria. Há ouvintes que se queixam de alegada parcialidade de, dos humoristas. Há quem se queixe que a liberdade artística de incertos humoristas agrida a liberdade religiosa de certos ouvintes um ouvinte chegou mesmo a pedir ao provedor a abertura de um processo disciplinar contra um humorista e contra quem autorizou a emissão de determinado programa de humor. E quanto a isso, fique claro e esclarecido, o provedor não tem nem quer ter poderes disciplinares. E a Rádio do Serviço Público não tem e seguramente não virá a ter qualquer serviço ou mecanismo de censura ou exame prévio. O diretor da Antena 1, ouvido pelo provedor a respeito desta mesma queixa, comentou Tenho pena, sinceramente tenho pena, que este ouvinte, em vez de rir, se incomode. O provedor também ouviu o diretor da Antena 3 sobre os limites do humor e a liberdade. A questão do humor, dos seus limites, do que é aceitável ou não, é recorrente nas queixas do provedor do ouvinte e seguramente nunca será resolvida. O humor é sempre sobre alguém ou alguma coisa, pelo que, em teoria, qualquer piada, por mais inocente que seja, tem sempre o potencial de indignar alguém. De qualquer forma, vivemos num país democrático, em que impera a liberdade de expressão e, como tal, todos os humoristas contratados pelo serviço público de rádio gozam de liberdade editorial na escolha dos temas que querem abordar. E não existem áreas tabu ou assuntos com os quais não se brinca. Longe vão os tempos da censura oficial do antigo regime, como também longe vão os tempos da censura a Herman José. Mas se os programas de humor são razão de críticas e de queixas ao provedor da parte de alguns ouvintes, não é menos verdade que o humor tem uma longa tradição e alimentou a programação da rádio portuguesa ao longo de décadas.
0: E agora, minhas senhoras e minhas senhores, vou-me estar atenção. A grande e formidável pública internacional e paradoxal, o Lamp-Soc.
1: Uma tradição que veio dos anos 30 e da grande orquestra aldrabófona. O humor que passou pelos diálogos do Zequinha da Lelé. O episódio de hoje intitula-se Entra em cena aquela santa. O humor das lições do Menino Tonecas. Entre o Menino Tonecas. Como está? Passou bem? Bem, muito obrigado. E o Menino? Passou bem? Yeah.
0: Sim, senhor, até muito
1: mal. A paródia dos parodiantes de Lisboa. Ventuinha e buraquinha acompanham o do crime. me mas vamos.
0: Ora, está finalmente descoberto o um mistério.
1: O humor do grande e inimitável Revolucionado.
0: Então ele perguntou-me se eu era hipotenso ou hipertenso. Eu disse. Doutor, desculpe, mas eu não venho para aqui discutir política, senhor.
1: O novo humor de Herman José. Oh, valha me Deus, não havia necessidade. Hum, hum. Logo no finalzinho
0: do programa, hum.
1: O humor que chegou ao Portugal de hoje. A ministra da Educação voltou a fazer uma mudança no modelo de avaliação dos professores para compensar os docentes avaliadores do tempo que terão de gastar no processo
0: ser lhes oferecida uma viagem às Bahamas. O líder da FEMPROF, Mário Nogueira, já
1: reagiu. É uma vergonha! Os professores não podem aceitar uma coisa destas. A Rádio Pública procura, resta saber se consegue, oferecer uma ampla diversidade de humor, da criação de figuras populares aos textos mais intelectualizados, passando pelo teatro de textos, de vozes e de sons. E é com esta diversidade que a Rádio Pública procura chegar e agradar ao maior número de ouvintes. Nenhum ator pode ser, ao mesmo tempo, um cómico de figuras populares e um ator e intérprete de textos intelectualistas. Mas é possível formar um elenco de apostas na diversidade. E depois é ter em conta que o humor é atrevido, truculento, mordaz e E, além disso, o humor tem outra enorme vantagem. É de graça.
0: tá De onde fala? Como? É do 000001? livre que a senhora, por um bocadinho, não tinha telefone. Esta foi muita boa.
1: O som dos parodiantes de Lisboa é do arquivo de Luís Alcobia, por cortesia de José Nuno Martins. A música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charraz, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Viriato Teles e João Paulo Guerra.
0: Em meu nome.
1: Em seu nome.
0: Em nome do ouvinte.
1: O Programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra